0: En familie kjøper drømmehuset sitt, men kort tid etter overtakelse begynner det å dukke opp skremmende brev i påskassen deres, og snart har familiens drøm blitt til et mareritt de ikke finner svar på. Vem overvåker huset på Boulevard 657? Det er godt til rette med noe i kroppen å bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Det var sommeren 2014, og Maria og Derek då var overlykkelig. Endelig hadde de fått kjøpt drømmehuset, bare noen få kvartaler fra Marias sitt barndomshjem. Her skulle de bo med sine tre barn, som allerede elsket huset, og hade startet diskusjonen om hvilke rum de skulle ha, og vilken av pipen i huset julenissen ville komme ned igjennom. Derek hadde nettopp fylt 40 år. Han var oppvokst i meien, og hadde arbeidet seg oppover i et forsikringsselskap på Manhattan, helt til han var blitt senior vicepresident. Og det var takkevære hans gode lønn at de nå hadde råd til drømmehuset, med seks soveromm til en sum 6 seks millioner kroner. Maria hadde fått fremskyndet overtagelsen av huset, slik at hun og Derek skulle få tid til å pusse opp deres nye hjem. De satte straks i gang med å pusse opp. Eller Derek var den som pusse opp på kvelden, mens Maria var hjemme med barna. Derek var nettopp litt ferdig med å male for kvelden, og gikk ut for å sjekke postkassen. Det var bare tre dager siden de hadde overtatt huset, så postkassen var ikke akkurat stappfull. Et par regninger og en hvit kortformet konflutt. Brevet var adressert med tykke gammeldagse bokstaver til den nye eieren. Der jeg åpnet konflutten og begynte å lese. «Kjære nye nabo i Boulevard nr. 657, tillatt meg å ønske deg velkommen til vårt nabolag.» «Hvordan endte du da, Per?» Var det kraften i huset som kallet på deg? Derek begynte å bli rolig. Det brevet som først virket så hyggelig, begynte nå å gi en ubehagelig følelse. Derek leste videre. Boulevard nr. 657 har vært ett tema i min familie i flere tider nå, og siden det går mot sin 110. bursdag, er det jeg som nå har fått ansvaret for å overvåke huset og vente på at Jesus skal komme tilbake». Min bestefar overvåket huset i 1920-årene, og min far overvåket det i 1960-årene, og nå er det min tur. Kjenner du til husets historie? Vet du hva som skjuler seg i veggene? Hvorfor er du her? Jeg vil finne ut av det. Derek forsto raskt at han allerede hade blitt overvåket. I brevet var det beskrevet hva slags bil de kjørte, en Honda minivenn, og at arbeidere drev med renovering av huset. Jeg ser at du allerede oversømt huset med håndverkere, slik at du kan ødelegge huset i stedet for å bevare det slik det er. Dårlig idé. Du vil ikke gjøre Bulvard nr. 657 sint og ulykkelig. Du har barn. Jeg har sett dem. Så langt har jeg sett tre. Derek ble mer og mer skremt. Tidligere uken hadde han og Maria vært i nabo nabohuset og pratet med de nye naboene mens barna deres på fem, åtte og ti år lekte i hagen sammen med flere andre barn fra Norrbolaget. Vem enn var som hadde skrevet brevet, hadde tydeligvis observert dem, og nå lurte vedkommende på om de hadde flere barn på vei. Trenger du å fylle hus med de unge blodet som hjertet spurte? Bra for mig! Var ditt gamle hus for lite for din voksende familie, eller var det grådighet så du kunne ge mig barna? Så fort jeg vet navnet deres, så skal jeg kalle på dem og dra dem mot mig. Vem er jeg? Det er hundrevis biler som kjører forbi Boulevard 657 hver eneste dag. Kanskje er jeg en av dem. Se på alle vinduene som du kan se fra Boulevard 657. Kanskje er jeg et av dem. Se ut av et av vinduene dine og alle menneskene som daglig går forbi Boulevard 657. Kanskje er jeg en av dem. Velkommen, mine venner. Velkommen. La festen begynne. Undertegnet overvåkeren. Klokken var blitt like over tid, og Derek var alene. Han løp rundt i huset og slo av alle lysene, så ingen kunne se inn før han ringte til politiet i Vestfield. En politibetjent kom til huset, leste brevet og utbredt, Hva faen er dette? Han spørte Derek, man han hadde noen fiender, og så anbefalt han Derek å flytte verktøykassen fra brandene på baksiden, så ikke overvåkeren skulle kunne kaste den inn gjennom vinduet. Derek skyndte sig hjem til Maria og ungene. Han fortalte Maria hva som hadde skjedd, og i sammen satte de seg ned for å skrive en e-post til John og Andrea Woods, som de hadde kjøpt huset av. Kanskje de visste hvem overvåkeren var, eller hvorfor overvåkeren hadde skrevet jeg spurte Woods om å bringe mig ungt blod, og det ser ut om de gjennomførte. Andrea Woods svarte tilbake neste morgen. Der kunne hun fortelle at noen dager før de flyttet ut, hadde de mottatt ett brev fra overvåkeren. Hun fortalte at hele brevet var merkelig, og hadde nevnt noen av de samme tingene som i brevet til Derek, som at overvåkernes familie hadde observert huset i lang tid. Men Andrea sa at de aldri før på sine 23 år hadde fått noen slike brev, eller opplevd noe ubehagelig, så hun hadde bare kastet brevet uten å tenke så mye over det. Samme dag ble Andrea med Maria ned på politistasjonen for å anmelde saken. Politibetjent Leonard Lugo tog dem imot og fikk høre historien. De fikk beskjed om å ikke fortelle noen om brevene, inkludert naboene, som nå alle var under mistanke. De neste ukene var Derek og Maria på vakt hele tiden. Maria holdt hele tiden et øye på ungene når de var med over til det nye huset, Trømmehuset, som nå hadde begynt å på et mareritt. Maria ropte på barna så fort hun ikke kunne se dem. Derek kanselerte jobbreiser og passet på at Maria og ungene var alene minst mulig. En dag da Derek hadde en av naboene over på en omvisning, et eldre ektepar som hadde bodd der i mange år, ble Derek iskall innvendig, da nabokona plutselig sa det ble koselig å få litt ungt blod inn i nabolaget. Det hadde gått to uker siden Maria og Derek fikk brevet, og bortsett fra et stort skilt som byggarbeidene hadde satt opp over var blitt revet ned, så hadde de ikke opplevd noe mer. Maria tok derfor turen alene over til huset for å se på noen malingprøver og sjekke posten. Hun kjente igjen konfolutten så fort hun tog den ut, med de tykke gammeldagse bokstavene, og hun ringte rett til politiet. Maria åpnet konfolutten med skjelvende hender. Velkommen nok en gang til litt ny hjem på Boulevard 657. Arbeiderne har hatt mye å gjøre, ser jeg, og jeg har observert jeg flyttet over personlige eiendeler. Og søppelkonteineren utenfor er jo veldig vakker. Hadde de finnet ut hva som skjuler seg i veggene? Med tiden så ville det finnes svar. Overvåkeren fortsatte å skryte over han hadde lært om familien siden forrige brev to uker tidligere. Han kunne nå både navn og fødselsdater til barna, også kalde navnene som var de Maria hade brukt når hun ropte på dem. «Jeg er glad for å endelig vite navnene deres, og navnene på det unge blodet dere har brakt til mig. Du roper ofte på dem.» Maria leste videre. Bullevarn, 857, er utålmodig nå, og kan nesten ikke vente til dere flytter inn. Det har vært årevis siden ungt blå løp opp og ned i gangene på huset. Har du funnet alle hemmelighetene til huset enda? Vil de unge blodet leke i kjelleren? Eller er de redde for å gå ned dit alene? Jeg ville vært veldig redd hvis jeg dem. Det er langt vekk fra resten av huset, så hvis de det nede, hvor du er uppe, så vil du aldrig klare å høre dem skrike. Eller skal de overnatte på loftet? Eller skal dere alle sove i andre etasjen? man har sovrommet som vender mot gaten? Jeg kommer til å få vite det så fort dere flytter in. Da vil jeg vite vem som sover på vilket rum, Så blir det lettere for mig å planlegge. Alle vinduer og dører på Boulevard 657 tillater meg å se dig og følge dig. Hvor enn du beveger deg i huset. Hvem er jeg? Jeg er overvåkeren. Og jeg har hatt kontroll over huset i over to tider nå. Woods-familien solgte det til dere. Det var deres tur til å flytte videre. Og var så vennlige og solgte det når jeg bad dem om det. Jeg passerer forbi mange ganger hver eneste dag. Boulevard 657 er min jobb, mitt liv, min besettelse. Og nå er det også det. Velkommen til deres resultat og grådighet. Grådighet er hva som drev de tre siste familiene til å bo i huset. Og nå har det bringt mig dere. Ha en hyggelig innflyttingsdag. Du vet jeg, jeg følger med dig. Etter dette sluttet Derek og Maria å bringe ungene over til det nye huset. Nå var de usikre på når og om de i det hele tatt ville flytte in der. Flere uker senere kom det ett nytt brev. Hvor har dere blitt av? Bullvard 657 savner dere. Derek var blitt besatt av å finne ut hvem overvåkeren var. Denne personen som terroriserte familien hans og hadde flytte flyttedrømmen. Huset de hadde kjøpt var bygget i 1905 og var det største og flotteste huset til gata. Det var mange som hadde bydd på huset og overpristakst. Dette fikk Derek til å lure på om det kunne være en av taperne fra budrunden som var opprørt og sint. Derek kontaktet Woods-familien for få mer informasjon om de andre bydene. Andrea kunde fortelle at en av dem hadde trykket sig på grunn av alvorlig sykdom, mens den andra hadde funnet seg i et annet hus. Andrea mente att det måtte være noen i nabolaget som skrev brevene men det første brevet, som var det Woods-familien hadde fått, var postlagt 4. juni, som var før huset ble lagt ut for salg. Woods hadde heller aldri oppi noe til salgskilt på huset. Derek hadde vært i prat med en av naboene, John Smith, som bodde to dører lenger ned. Han hadde fortalt om naboene som bodde i imellom dem, familien Langfords. Peggy Langford var 90 år gammel, og flere hennes voksne barn, som var i 60-årene, bodde hos henne. Han fortalte at familien var litt spesielle, men harmløse. Han beskrev en av de yngre sønnene, Michael, som en litt mystisk mann, med en litt sånn ernsthemning og i skjegg, og som ikke har beidet. Derek, derimot, ble overbevist om at det måtte være lang for naboene som sto bak. I et av de hadde fått av overvåkeren, hadde han nevnt datteren deres, Maleriet, som hun hadde malt på et stafelie. Men dette stafeliet var kun synlig fra baksiden av hagen og fra huset til Langford. Familien hadde bodd der siden 60-tallet, som var da faren til overvåkeren i følge brevet begynte å overvåke huset. Rikard Langford, faren i huset, hadde gått bort 12 år tidligere, og i brevet hadde overvåkeren skrevet at han hadde hatt jobben i snart 2 år. Derrekt, tok kontakt med politibetjent Lugo, som hadde ansvar for saken deres. Han fortalte dem om mistanken sin. Lugo fortalte at han allerede hadde tenkt på dem, og en uke etter Derek og Maria mottok det første brevet, hadde politiet bragt Michael Langford inn til et avhør. Michael hadde nektet for å ha noe som helst med det å gjøre. Men de sa også at flere andre ting som Michael hadde nevnt, passet med ting som var nevnt i brevet men det var ikke mye bevis politiet klarte å finne noen steder. Så etter noen uker fortalte politiet at det var ikke så mye mer de kunne gjøre på nåværende tidspunkt, om det ikke dukket opp noe nytt. De mente uansett at familien ikke trengte være redde for at noe kom til å skje, og det kunne virke som politiet tok det hele som en spøk. Derek var rasende at politiet ikke kunne ta saken mer på alvor når han fikk trusler mot familien og barna sine. Etter de hadde mottatt de andre brevet, hadde Derek sagt til politiet at hvis de ikke tok dette på alvor, så kommer man till å ta saken i egne händer, Da jeg kommer fra, forsvarer man sig mot angrep. Derek ble mer og mer besatt av å finne ut av hvem som stod bak, og startet sin egen etterforskning. Han satte upp webkamera rundt hele huset, og tilbringte flere våkne netter sittende på huk i mørket for å observere, for å se om han kunne se eller høre noen som overvåket dem på nærtål. Han klarte ikke å finne ut av noe, og kameraene fanget ikke opp noe eller noen som lusket runt. Derek og Maria tok kontakt med flere eksperter, og hyret en privat etterforsker som sjekket ut nabolaget og foretok en bakgrunnssjekk på Langford-familien. Derek hadde dem enda under mistanke, selv om politiet mente at de ikke hadde noe med å gjøre. Det var kun Langford-familien som hadde bodd der siden 60-tallet, og de bodde nærme nok til å kunne høre dem rope på barna og til å se huset deres. Men privatetterforskeren kunne ikke finne noe som tilsa det var Langford som sto bak. Derek leide deretter inn en tidligere FBI-etterforsker, Robert Lenehan, for å analysere brevene. Robert mente at flere ting i brevet pekte mot en eldre skribent. Det kunne virke som skribenten var glad i litteratur og bøker, og han mente også at var en mindre macho-person som hadde skrevet brevet, da det på tross av mye sinne ikke inneholdt banneord. Robert lurte også på om overvåkeren kunne ha sett filmen The Watcher, med Keane Reeves i hovedrollen, hvor han spiller en seriemorder som forfølger detektiven som prøver å fange ham. Robert trodde ikke overvåkeren kom til å gjøre alvor av truslene sine, men samtidig var det nok skrivefeil og error i brevet til å indikere at overvåkeren var noe ustabil i syken. For eksempel var det første brevet datert til tirsdag 4. juni, men 4. juni, det var en onsdag. Sinne virket også å være rettet spesielt mot rike mennesker og mot endringer. I ett av brevene så stod det «Huset gråter fra all smerten det går igjennom. Du har endret det og gjort det så moderne. Du stjeler husets sjel og historie. Det gråter over fortiden, og det som pleide å den tiden jeg var den som regjerte i husets ganger. 1960 var en god tid for Boulevard 657. Da løp jeg fra rom rum rom, og så for meg hvordan livet ville være med de rike menneskene som bodde der.» Huset var fylt med liv og ungt blod, men så ble det gammelt, og det samme gjorde min far. Men han fortsatte å overvåke til den dagen han døde. Nå er det jeg som overvåker, men jeg venter på dagen, da det unge blodet vil bli mitt igjen. Robert anbefalte Derek å sjekke opp i tidligere tjeneste folk og deres familier. Kanskje var det bare å overvåke for de andre hadde kjøpt et hus han selv ikke råd til. Men Derek, han fortsatte å fokusere på familien Langford. I samarbeid med politiet sendte Maria og Derek et brev til familien Langford, hvor de informerte om at de hadde planer om å rive huset, i håp om at det ville en respons. Men ingenting skjedde. Politibetjent Lugo bakte inn Michael Langford for sitt andre avhør, men han kom ingen vei, og hans søster Abby beskyldte nå politiet for å trakassere familien. Der er kjøret inn en advokat, Lile Witt, som fikk ordnet et møte med flere av familien Langfords medlemmer og deres advokat. Her viste ham de brevene og forklarte at deres hus var et av få steder som hadde innsyn til staffeliet så hadde blitt nevnt i brevet. Det hadde blitt et intenst møte, og familien Langford insisterte på att Michael var skyldig, og ikke den som stod bak men det var helt klart grunnlag for å mistenke andre også. Politiet snakket med Michael Langford før Maria og Derek mottok brev nummer to, så ville det ikke vært veldig uklokket av Michael om det var han som stod bak. Privatetraforskeren tok en nærmere titt på resten av nabolaget. Her kunne han finne to seksualforbrytere som bodde noen få kvartal unna. I tillegg så hadde maleren som renoverte på huset til Derek og Maria fortalt noe interessant han hadde lagt merke til. Ektepare, som bodde bak huset, hade plassert ett par lenestoler, unormalt nærme Derek og Marias eiendom. Og en dag, da maleren hade tittet ut av vinduet, så han en eldre man, som satt i en av disse stolene. Men han satt ikke mot sitt eget hus, han satt og så mot Maria og Derek sitt hus. Selv om det var flere mistenkte, så gikk etterforskningen etter tregt mot slutten av 2014, overvåkeren hadde ikke etterlatt sig noen spor, ingen fingeravtrykk og ingen mulighet til å finne ut hvor brevene ble påslagt da det kunne være fra vilken som helst påskasse i Nordre, New Jersey. Det var som å lete etter nåler i høystaken, uttalte en av etterforskerne. Og da politiet ga beskjed til Derek at de ikke lenger hadde noen spor å gå etter, holdet etterforskningen til side, da ble Derek desperat. Han gikk til presten sin og viste ham brevene, og presten gikk med på velsignende huset deres. Opppussingen av Boulevard 657 hadde tatt flere måneder, og nå var det klart, inkludert et alarmsystem. Men tanken på å flytte inn fylte både Derek og Maria med overveldende angst og frykt. Ville de fortsette å få brev hver uke? Ville ungene være trygge? Vil de ta sjansen på å la dem leke alene ute? Kunne de ha på besøk? At brevene til overvåkeren blev mer og mer skremmende og irrasjonelle, hjalp heller på. I et av de siste brevene de hadde mottatt, skrev overvåkeren, Bullevard 657 begynner å gå imot mig. Det kommer etter meg. Jeg forstår ikke hvorfor. Hvilken trolldom har dere kastet over det? Det pleide å være min venn, og nå er det min fiende, jeg bestemmer over Boulevard 657. Det bestemmer ikke over mig Jeg vil feie bort de dårlige tingene og vente på at det bra igjen. Det skal ikke få straffe meg. Jeg vil reise meg igjen. Jeg skal være tålmodig og vente på at dette går over og at dere bringer det unge blodet tilbake til mig Boulevard 657 trenger ungt blod. Det trenger dig Kom tilbake. La det unge blodet leke igjen. «Slik jeg en gang gjorde. La det unge blået sove i Boulevard 657. Slutt å forandre på det. La det være i fred.» Siden Derek og Maria, det solgte gamle huset sitt, flyttet inn til Marias foreldre, men de fortsatte å betale ned lånet på huset i Boulevard. Siden det kun var noen få som visste om brevene, var det andre som lurte på hvorfor de ikke hadde flyttet inn i det nye huset sitt.» Derek skyldte på noen tvister, mens andre lurte på om det var skilsmisse som lå bak. Både Derek og Maria hadde sklidt inn i en depression og levde under ekstremt stress. Dette gikk ut over nattesøvnen, og begge gikk på mediciner for å klare å få noen timer med søvn. Maria valgte til slutt å gå til en psykolog, og da han spurte hvordan hun hadde det, brøt hun helt i sammen. Etter en lang prat konkluderte psykologen at Maria hadde posttraumatisk stress, og at de antakeligvis ikke ville forsvinne, før det kvittet seg med huset. Så seks måneder efter at Maria og Derek mottok brevene, bestemte de seg for å selge huset. De lade ut en høyere pris enn de selv hadde kjøpt det for. De hadde tross alt renovert store deler av huset og utsiden. Men ryktene om hvorfor huset hadde stått tomt, var allerede begynt å gå. Ryktne Gikk på alt fra seksualforbrytere til ståkere. Flere eiendomsmeglere påpekte at klienter var usikre på grunn av alle ryktene, og hva som faktisk var sant. Derek bestemte seg derfor for å nevne brevene til interesserte kjøpere, og de som leverte et bud som de aksepterte skulle få å kunne lese alle brevene. Det kom in noen bud, men de var alle langt under prisen de hadde satt, men Derek og Maria ville ikke sitte igjen med tap. De gikk ned noe i pris, men selv ikke da fikk de noen kjøpere. Dette fikk Maria og Derek til å tenke på hva de selv ville tenkt om de forrige eierne, familien Woods, hadde fortalt dem om brevet de hadde fått før de kjøpte huset dem. Så ett år etter de kjøpte huset, i juni 2015, leverte Derek og Maria in en klage på kjøpet, og argumenterte med at familien Woods bødde ha fortalt dem om brevet, og at det av og til kom i kjelleren. Derek og Maria håpte å komme til en enighet i stillhet. Barna deres visste ingenting om overvåkeren og brevene de hadde fått, og var selvsagt lei seg over å ikke få flytte til huset, og ikke forstod de helt hvorfor. Men foreldrene ønsket ikke å skremme dem. Men nå, som de hadde klaget inn familien Woods derimot, var informasjonen om tvisten og brevene offentlig tilgjengelig, og før de rakk ber om at informasjonen blev holdt lukket, rakk en lokal rapport å snappe opp saken. For det tog ikke lang tid før historien gikk viralt, og nyhetsbiler stod på rekkerad utenfor Bullevard 657. Flere av var overrasket over at de ikke hadde hørt om dette tidligere, eller blitt avhørt av politiet. Ingen kunne forstå vem som stod bak, og da søksmålet mot familien Mods ble kjent, var det flere som konspirerte om at Derek og Maria stod bak for å forsøke å ut av et huskjøp de angru på. Og flere av de som støttet familien ventet sig nå mot dem. Andre mente det måtte være et spøkelse, og andre skyldte på de nærmeste naboene. Det gikk mange rykter, som også gjorde hverdagen enda vanskeligere for Derek og Maria. Og etter nesten to år ventetid kom endelig saken deres opp, men de tappte søksmålet, og huset forblev usolgt. Økonomisk var de nå helt på bånd. Men så fikk de endelig noen gode nyheter. En familie med voksne barn og to store hunder hadde takket ja til å leie huset. De var ikke bekymret for overvåkeren, men hadde likevel et eget punkt i kontrakten at de kunne flytte på dagen om det kom flere brev, og de følte ubehag over det. To uker etter at de hadde fått nye leiebordet, reiste Derek over til huset for å fjerne noen ekkorn som hadde bosatt seg på taket. Leietakeren møtte ham i døra, og overrakk en konfolutt til Derek. Den hadde nettopp kommet i posten. Derek åpnet den og leste. Voldsom vind og bytt og kulle til en onde og hatfulle Derek, og en hekser en kone Maria. Brevet var datert den 13. februar som var samme dag som de avgav vittnesbyrd i søksmålet mot familien Woods. Derek leste videre. Du durer på hvem overvåkeren er. Snu dere rundt, idioter. Kanskje du til og med har snakket med mig? En av så såkalte naboer som ikke har noen anelse om hvem overvåkeren er? Eller kanskje du allerede vet hvem jeg er, men er for redd til å fortelle det til noen? Smart trekk! Brevet uttrykte missnøye med de nye leieboerne, og hintet til en hevn som kunne komme i en eller annen form. Kanskje en bilulykke. Kanskje en brann. Kanskje noe så enkelt som en liten sykdom, som aldrig går bort, som får deg til å føle deg dårlig, dag etter dag etter dag etter dag. Kanskje etter kvelddyrene plutselig dør på mystisk vis. Noen som står deg nær dør plutselig. Fly, bil og sykler, de krasjer. Bein knekker brevet avsluttet med «Du er hatet av huset» og «Overvåkeren vant». Dette var også det siste brevet som jeg mottar til dag dato. Derek tok brevet med til politiet, i håp om at de kunde finne noe som kunde lede dem videre i etterforskningen. Og selv om presset på for at politiet skulle etterforske, så hadde ikke politiet noe mer å gå etter og mysteriet om hvem overvåkeren er er fremdeles et mysterium.